0: Willkommen zu einer neuen Folge und hier geht es heute ans Eingemachte. Heute dürfen wir nämlich ein bisschen Entspannung reinbringen in ein Thema, das viele, gerade die Frauen da draußen beschäftigt. Denn es ist so, jetzt zum Jahresstart hast du vielleicht auch mit deinem Partner zusammen den Vorsatz gefasst, ja, vielleicht abzunehmen und ihr kocht gemeinsam, macht gemeinsam vielleicht ein bisschen Sport und ja, ihr kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo ihr euch austauscht, wie viel Gewicht ihr denn so verloren habt und vielleicht kennst du dich da, liebe Zuhörerin, wieder, wenn du sagst, hm, mein Mann, mein Partner, der nimmt irgendwie mehr ab als ich und vielleicht macht das ja auch etwas mit deiner Motivation. Damit wir jetzt aber hier gar keinen, gar keinen Partnerschaftsstreit auslösen oder sonst irgendwie etwas, wollen wir mal das Thema nehmen. Männer schneller ab, als Frauen mal kritisch hinterleuchten oder äh, hinterfragen. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen. Das alles in, in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Mein Gast heute ist Sportwissenschaftlerin, Wiederholungstäterin, die in Folge 8 schon mal hier war, ähm, zu finden auf sabine-pool.de. Herzlich willkommen, Sabine, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Es gibt da so eine Studie, die ähm, belegen soll, und das sage ich ganz bewusst, die belegen soll, dass ähm, Männer im Vergleich zu Frauen schneller abnehmen. Da wurden nämlich 2000 Menschen über zwei Monate lang begleitet und ähm, dann wurden, wurden, da die Ergebnisse, ich kann das mal runterbrechen und ein bisschen ein bisschen wenig ähm, ja, wissenschaftlich runterbrechen. Am Ende kam raus, Männer nehmen durchschnittlich mehr ab als Frauen. Zwei, zwei Kilo in der, in der Zeit ähm, ja, mehr abgenommen als Frauen. Das demotiviert vielleicht die ein oder die andere. Aber liebe ähm, Sabine, lass uns doch mal darüber sprechen. Ist das so und kann man diese Studie so einfach abnicken?
1: Okay, ja, ich habe mir die Studie auch mal äh, durchgelesen und betrachte die natürlich immer aus der Sicht einer Sportwissenschaftlerin. Das ist eine sehr ernährungsbezogene Studie, ja. wo ihr da natürlich die Profis seid und ähm, da genauer hinschauen könnt und das bewerten könnt viel besser als ich. Ich habe einfach mal geguckt, was sind dann da so die Eckdaten mhm. und spannend ist, was ich daran ganz äh, gut finde, dass man vielleicht jetzt die Frauen ein wenig entspannen und wieder neu motivieren kann. Ja, es gibt das Phänomen, ihr habt das ja auch in euren äh, Kursen, die Coaches hören das immer wieder, hm, jetzt hat mein Mann da irgendwie zwei Kilo mehr abgenommen oder drei sogar und das frustriert. Und da ich
0: gerne. Genau. Also, was wir festhalten können, ist, dass dieses Phänomen da ist. Ne? Also, ähm, wir werden gleich diese Studie, und da bin ich sehr froh, dass du da bist, die wirklich kritisch mal hinterleuchten. Dennoch gibt es das Phänomen, das, das ist reine gefühlte Evidenz oder anekdotische Evidenz. Das ist nichts, was wissenschaftlich jetzt belegt ist, erstmal, sondern wir sehen das, ähm, dass Männer vermeintlich schneller abnehmen. So, das ist, das ist etwas, was man wahrnehmen kann. Und dann sollte das diese Studie, das, ähm, irgendwie belegen, aber naja, jetzt kommst du. Du hast dir auf, auf einer wissenschaftlichen Ebene das Ganze mal angeschaut.
1: Ja, wenn man da mal hinschaut, da ist ja die, ähm, die Anzahl genannt, wie viele Männer abgenommen haben, wie viele Frauen. Ne? Das waren ja bei den Männern in etwa 12 Kilo, bei den Frauen in etwa 10. Das heißt im Schnitt zwei Kilo mehr. Hm. Und äh, ja, das finde ich natürlich, ne? wenn ich dann die Partnerin wäre, würde ich das auch erstmal doof finden. Und wenn man da aber mal hinschaut, ohne dass ich die Studie auseinandernehme, das ist eine sehr schöne Studie, überhaupt keine Frage, stellt man fest, dass es auf der einen Seite erstmal eine Studie ist, die sehr allein dasteht. Es gibt relativ wenig, so, so große Sachen. Und wenn man da mal hinschaut und guckt,
0: Was meinst du? Entschuldigung, Entschuldige, dass ich da reingrätsche, so aus, aus ne, so der, der, der Anwalt derer, die zuhören, was meinst du mit Studie, die alleine steht?
1: Ja, also ich habe da mal die letzten paar Tage recherchiert und es gibt wirklich relativ wenig ne? ähnliche Studien, die das bestätigen würden oder nicht bestätigen, die auch diese Größe haben. Das ist schon eine wirklich äh, nennenswerte Größe dieser äh, Studie ne? an Teilnehmern. Wir,
0: wir brauchen also irgendwie... Wenn man so eine Studie macht, so also rein wissenschaftlich, braucht man irgendwie nochmal eine Kontrollstudie oder eine, eine andere Studie, um zu gucken, ist das etwas, was wir belegen können oder ist das irgendwie falsifiziert oder ist das irgendwie, hätte das irgendwelche äh, beeinflussenden Faktoren? Das ist wissenschaftliche Arbeit, wie, wie man sie so macht. Ne? Man guckt, ob die Studie so ähm, überprüfbar haltbar ist.
1: Ja, ich habe einfach gedacht, ich würde da viel mehr finden. Aber ah, okay. ich habe wirklich viel gefunden. Und das Thema ist ja da. Und da dachte ich, naja, da wird es dementsprechend auch ganz viel geben. Aber das war einfach nicht so. Und ich finde, bei, bei dieser ganzen Thematik werden so ein paar Punkte ausgeblendet. Oder nicht ausgeblendet, sagen wir mal, es stellen sich ganz viele Fragen. Zum einen hat sich mir die Frage gestellt, wie hoch ist zum Beispiel das Ausgangsgewicht? War das bei den Männern deutlich höher als bei den Frauen? Jeder weiß, wenn das Ausgangsgewicht sehr hoch ist, fallen die ersten Kilo auch deutlich leichter. Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, was auch nicht erfasst wurde, wie ist die Diäthäufigkeit? Wir wissen, dass Frauen eventuell schon die 27., 28., 29. Diät irgendwie gemacht haben und dass der Stoffwechsel da häufig auch schon auf einer ganz anderen Spur ist und dass die, diese 47. Diät vielleicht nicht so erfolgreich ist wie eine Diät oder ein Diätprojekt, was ein Mann vielleicht das erste oder vielleicht maximal zweite oder dritte Mal in Angriff nimmt. Ich glaube, dass man da auch hinschauen sollte und da nochmal genauer reingeht, was das betrifft. Das ist zum Beispiel der eine Aspekt. Wir haben noch einen weiteren Aspekt, was in der Studie, wo man auch nochmal vielleicht im zweiten Durchgang, wird wahrscheinlich auch noch gemacht, hinschaut, ist zum Beispiel das Älterwerden. Wenn wir mal schauen, dass wir bis 40 ist alles ausgerichtet auf Wachstum. Und ab 40 ist eher der Körper ausgerichtet, oh, wir müssen Körpermasse halten. Und auch da sind ja Männer und Frauen unterschiedlich. Ne? Also das finde ich auch nochmal eine ganz äh, spannende Geschichte, dahin zu schauen. Und ähm, die dritte Sache, oder die vierte sogar, ist, dass man bei dieser Studie gar nicht erfasst hat, äh, wie und auch die Menschen sich bewegen. Es war zum Beispiel ein Eingangskriterium, ähm, dass Menschen sich nicht, sehr viel oder überhaupt intensiv bewegen dürfen, dann wären sie gar nicht mit in dieser Studie drin gewesen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, das ist eben auch ein Faktor, der da komplett rausfällt. Deswegen finde ich das ähm, spannend. Also das Phänomen gibt es, diese Studie gibt es. Und dennoch glaube ich, dass Männer und Frauen ganz unterschiedlich abnehmen, unterschiedliche Motive haben, unterschiedliche Strategien haben, und je nachdem, was sie tun, genauso erfolgreich sein
0: können. Okay, da sind jetzt, waren vier Sachen drin, Ausgangsgewicht, mhm. Stoffwechsel, der sich verlangsamt, dann das Alter, hast du gesagt, und das Bewegungsverhalten. Mhm. Um, wir haben jetzt schon mal festgestellt, okay, um, habe ich eine gewisse Diäterfahrung, habe ich eine gewisse, ja, ist mein, ist mein Stoffwechsel schon durch vielleicht auch Crash-Diäten oder oder Verzicht oder sowas, oder irgendwie schon runtergeprügelt, dann ist das natürlich mit dem, mit dem, mit dem äh, Abnehmen, auch wenn man jetzt irgendwie nach Punkten und essen kann, was man möchte, ähm, äh, äh, schon schwierig. So, das Punkt, ne? So Männer haben dann vielleicht nicht die Diäterfahrung und dann purzelt das so. Ähm, auch das Ausgangsgewicht ist etwas, was eine Rolle spielt. Habe ich viel Gewicht, dann fallen die ersten Kilos leichter, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, von 60 auf 57 runter will oder sowas ja ähm, verstehe ich. So jetzt haben wir den, haben wir den Punkt Alter noch drin ne? also das heißt bis 40 alles auch Wachstum hast du gesagt und danach geht es ums Halten. Ähm, auch ein wichtiger Punkt und Bewegung. Ähm, das, was wir also kontrollieren können, ja ist nicht das Ausgangsgewicht, weil das ist halt da das nehmen wir halt mal so mit. Ähm, wir können auch das Alter nicht kompensieren. Wir sind so alt, wie wir sind. Ja, ne? so. ne? also das ist das reine biologische Alter, meine ich jetzt. Ne? So, Jetzt geht es darum, was sind denn dann die Faktoren, die wir beeinflussen können? Mhm. Also das, was ich jetzt so raushöre, ist jetzt so Bewegung. Bewegung steuert das Ganze. Und was kann ich tun, um den Stoffwechsel anzukurbeln?
1: Hey, also wir haben gerade ne, die Bewegung, klar, jetzt komme ich natürlich auch mit meiner Sportwissenschaft um die Ecke. Ich habe nur darauf gewartet.
0: Kannst,
1: <lacht> mit Bewegung kannst du natürlich ganz viel kompensieren und vor allen Dingen kannst du auch, ähm, was das ganze Altersthema betrifft, da auch intervenieren. Ne? Mmh, also, erzähl mir mehr darüber. Ja, Mache ich gerne. Also, erstmal das Thema Bewegung und Abnehmen. Klar, das wissen wir alle, dass ich mit Bewegung meinen Stoffwechsel ankurbeln kann, dass ich meinen Energieverbrauch ankurbeln kann, dass ich je nach Training, sei es Kraft, Ausdauern, gemischt davon, was auch immer, ganz, ganz viel erreichen kann. Und da weiß man zum Beispiel, dass der altersbezogene Verlust, an ähm, Grundumsatz dadurch sehr gut kompensiert werden kann. Ne? Dass man weiß, dass aktive Menschen, die, im, wenn sie älter werden, aktiv bleiben, das auch kompensieren können, ne? dass der Grundumsatz da gar nicht so weit runterfällt. Das ist das eine. Das zweite, was ganz toll ist, dass du gerade im Alter eben auch dagegen angehen kannst, äh, dass du, man nennt das Sarkopenie, das ist der Verlust der Muskelmasse im Altersgang, auch da kannst du gegenhalten. Menschen, die regelmäßig kraftbezogene Übungen machen, können eben tatsächlich äh, das aufhalten, diesen natürlichen Verlust an Muskelmasse. Und je mehr Muskelmasse ich habe, desto höher ist und bleibt eben auch mein Grundumsatz. Also da kann ich schon mal sehr gut, äh, habe ich eine gute Methode, um zu intervenieren sozusagen. Mhm. Das ist Kraft. Wenn du jetzt in Richtung Ausdauer gehst, und da sind ja Männer und Frauen auch schon wieder unterschiedlich, komme ich gleich darauf zurück, bei, bei der Ausdauer hast du natürlich den Vorteil, dass du einfach ähm, den Energieverbrauch echt nach oben bekommst, ne? je nachdem, wie viel du machst. Und auch da merkt man wieder, dass viele Frauen eher in Richtung Ausdauer gehen und viele Männer eher in Richtung Krafttraining gehen. Auch da sind sie schon wieder unterschiedlich in ihren Strategien.
0: Aber ist Kalorie nicht Kalorie, die ich verbrenne? Ähm, habe ich, hab ich jetzt einen Denkfehler? Also ich, ich denke jetzt bei kraftbezogenen Übungen, also keine Ahnung, Gerätetraining oder sowas, da verbrenne ich doch auch Energie. Ja. Aber ich verbrenne ja. bei Ausdauersport äh, mehr Energie. Ja. Ah, okay, alles klar. Das erklärt das. Ja. Das erklärt zum Beispiel, dass ich, ähm, ich habe ja schon mal so, ich habe ja meine so eine Whoop. -Band. Das misst so meine Aktivität und so weiter. Wenn ich so mit dem Hund eine Runde durch den Wald gehe, so schön bergisches Land hoch runter, da komme ich richtig in Schwitzen und da hämmert der Puls. So, Aber wenn ich jetzt so Krafttraining habe, habe ich das nicht. Nicht so in der in der Art. Und das ist die Erklärung. Ausdauersport ist per se ähm, Kalorien, Energie zehrender als Krafttraining.
1: Hängt natürlich vom Training ab, mhm. aber grundsätzlich, wenn du eine gewisse Intensität hast, ist das tatsächlich, dass du mehr Kalorien verbrauchst beim Ausdauertraining. Ja. Okay. Aber auf der anderen Seite profitierst du eben beim Krafttraining vom Muskelerhalt, vom Muskelaufbau. Und wenn du abnimmst, kannst du da eben auch noch gegensteuern. Jeder, der abnimmt und nicht nur ein paar Kilo, sondern ein bisschen mehr, wird auch immer Muskelmasse mit abnehmen. Und das kann ich auch damit kompensieren. Nicht komplett, aber ich kann auf jeden Fall gut gegensteuern.
0: Okay, okay. Das war eines der Dinge, die vermutlich bei Männern und Frauen bei Männern und Frauen einen Unterschied macht, nämlich diese, diese Art der Bewegung. Und okay, das verstehe ich, das verstehe ich. Ist es denn so, ich habe mal gehört, dass wenn man diese kraftbezogenen Übungen macht und Muskelaufbau betreibt, also mehr Muskelfasern hat, sodass dann der Grundumsatz generell auch höher ist, als wenn ich das nicht mache? Ja. Okay.
1: Das kann man eben dadurch, je mehr Muskelmasse ich habe, desto höher ist eben auch der Grundumsatz. Was spannend ist, wo wir bei Studien sind, da gibt es eben auch eine schöne Geschichte, womit ich die Frauen wieder gerne motivieren möchte. Da hat man nämlich untersucht, gibt es unterschiedliche Antworten auf ein Training zwischen Männern und Frauen. Und da ist es tatsächlich so, wenn man das gleiche Gewichtstraining macht, ist die prozentuale Zunahme an Muskelmasse identisch. Da gibt es dann so, die Männer haben viel mehr und die Frauen haben weniger. Mhm. Also, das ist auch ganz spannend. Also, das ist ein deutlich geringerer Unterschied, als man äh, jetzt erstmal so denken würde, weil, weil man immer hört: Oh, die Männer profitieren sofort vom Krafttraining, bauen viel schneller Muskeln auf aufgrund des Testosterons und Frauen eben aufgrund ihrer hormonellen Lage eher nicht. Und da muss man sagen, rein prozentual gesehen, so sprechen da Daten auch eine ganz andere Sprache. Also Da ja, ja, kann man wieder so ein bisschen Druck rausnehmen oder Motivationen der Frauen für Krafttraining geben.
0: Super, vielleicht magst du uns die Studie mal zukommen lassen, wenn du sie findest und dann können wir die auch ja. in die Show Notes packen. Ähm, gibt es denn, wo du gerade drüber gesprochen hast, gibt es denn sowas wie genetische Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Bezug auf Muskulatur oder Verbrauch von Energie oder keine Ahnung was?
1: Ja, also insbesondere, klar, alleine schon die Muskelmasse. Ne? Der durchschnittliche Mann hat eine Muskelmasse von 40 bis 45 Prozent und die Frauen eben 30 bis 35 Prozent. Und Frauen sind einfach genetisch auf Kinder bekommen ausgerichtet. Und ähm, deshalb ist es einfach grundsätzlich anders aufgebaut. Ne? Und, ähm, und spannend ist auch, wenn man sich das anschaut, wie Frauen auf ähm, Gewichtsreduktion, die durch äh, Sport induziert wird, wie die darauf reagieren. Das ist total spannend. Frauen nehmen mehr fettfreie Masse ab. Männer können besser Fett mobilisieren. Und das ist auch spannend. Das ist äh, dann der klassische Unterschied, den man eben genetisch Finden kann oder nur eine Aussage, die eben für eine genetisch unterschiedliche Antwort spricht.
0: Ja, okay, okay. Aber wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter machen, können wir nicht zwangsläufig sagen, dass das so ist. Also es gibt jetzt keine, es gibt eine Studie, die belegt oder die den Hinweis gibt, dass Männer vielleicht mehr abnehmen als Frauen. Aber wir haben, das können wir so sagen, und das soll nicht die Studie torpedieren, sondern das soll motivieren und den Blick auf, ähm, ja, auf, auf, auf Motivation äh, halt wieder widerlegen. Ähm, es, es gibt einige Fragezeichen in dieser Studie, die wir einfach benennen können jetzt hier und haben festgestellt, dass wir nicht wissen, wie ist das Ausgangsgewicht? Ja, Wir können nicht wissen, wie ist, wie ist gibt es Diäterfahrungen zwischen den Geschlechtern? Also das waren dann vielleicht doch nicht so ideale, homogene, vergleichbare Gruppen oder sowas. Ähm, könnte aber sein, dass genau das der Grund ist, um mehr Motivation zu bekommen. Dass wir nämlich ähm, einfach sagen können, okay, es gibt da vielleicht einen Hinweis, aber es gibt auch ähm, ja durch, durchaus auch Blickwinkel auf die ganze Sache, die das Ganze ähm, wieder ins rechte Licht rücken. Ja, auch das Alter kann man ein Stück weit kompensieren. Man kann den Stoffwechsel kompensieren durch Sport, durch Krafttraining und da haben wir wieder alle Chancen. Ähm, Sabine, magst du nochmal was sagen zum Thema Krafttraining für Frauen? Ähm, dann habe ich immer im Hinterkopf, dass, dass äh, Frauen dann sagen: Oh, ich möchte aber nicht so dicke Oberschenkelmuckis kriegen und ich will aber auch nicht so so ein Schwimmerkreuz haben oder sowas. Ähm, was, also ist passiert das so, weil wenn Frauen jetzt Krafttraining machen?
1: Da kann ich wirklich Entwarnung geben. Also das ist äh, eine klassische Angst, die man auch immer wieder hört. So, oh Gott, nee, das möchte ich nicht. Dann wird mein Kreuz noch breiter oder ne? Ähm, wenn man ein moderates Krafttraining macht, dann geht es immer um, nicht um Muskelaufbau. Also bis wir Muskeln aufbauen, muss man schon wirklich eine ganz, also wenn es um viel Muskelmasse geht, muss ich tatsächlich... Ähm, eine strikte Ernährung einführen, plus drei, viermal in der Woche ein ganz klares, heftiges Krafttraining machen. Aber ein moderates Krafttraining, was für den Erhalt, für die Silhouette gilt, wo ich eine ganz andere Zielvorstellung habe. Da muss ich keine Angst haben, dass ich Muskelberge aufbaue oder noch mehr Gewicht auf die Waage bringe. Nein, im Gegenteil. Mit einem zwei-, dreimal in der Woche stattfindenden Krafttraining kann ich gut gegenhalten, wenn ich gerade abnehme, was den ähm, Muskelverlust betrifft. Und ich kann viel dafür tun, dass ich einfach eine ähm, gute Silhouette bekomme, dass es um Muskelstraffung geht. Aber es geht auf keinen Fall, kann es auch gerade bei Gewichtsabnahme nicht um Muskelaufbau gehen.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir es doch eigentlich. Ja, Also wir haben die Studie. Die Studie ist an sich ein guter Hinweis. Aber selbst wenn es so wäre, äh, könnten wir mit... Bewegung und Krafttraining dagegen arbeiten. Man kann jetzt vielleicht das biologische Alter nicht aufhalten, aber die Effekte, die eintreten, wenn man äh, ja im biologischen Alter ähm, vielleicht schon etwas fortgeschritten ist, 40, ich habe die übrigens jetzt auch erreicht, die 40. Also von daher geht es mir jetzt auch ums Halten. habe ich festgestellt. Ähm, das passt schon. Okay, wir haben jetzt über die Studie gesprochen, wir haben über über Sport und Krafttraining gesprochen und über über Ausdauertraining und den Effekt, dass man auch als Frau gar keine Befürchtungen haben muss, da jetzt Muskelberge aufzubauen. Ähm, Sabine, zum Abschluss, was ist dir noch wichtig? Was magst du uns noch mitgeben?
1: Ja, mir wäre wichtig, äh, an alle Frauen da draußen äh, noch mal mitzugeben, ja, wie gesagt, dass dieses Phänomen da ist, dass es diese Studie gibt, aber dass man durchaus äh, sich davon nicht äh, demotivieren lassen sollte, dass es... Äh, Ganz unterschiedlich ist, jeder darf anders abnehmen, jeder sollte auch anders abnehmen. Und ein Mann kann das auf seine, auf seine Art und Weise machen und wir als Frauen machen das auf unsere Art und Weise. Und wir haben andere Ziele und ich finde, das ist auch total okay. Und wenn man selber nochmal schaut, was ist mir persönlich ganz wichtig, wo ziehe ich am meisten draus, ist es die Ernährung, koche ich gerne, mache ich da mein Ding oder gehe ich in Richtung Bewegung? Ich habe Bock auf Walken, ich habe Bock auf äh, eine Kombi aus Kraft und äh, Tai Chi oder was auch immer. Wirklich bei sich zu bleiben und nicht zum anderen zu schielen, sondern gemeinsam den Erfolg zu genießen ne, als Paar oder wie auch immer in einer Community ähm, und bei sich zu bleiben und nicht in den Vergleich zu gehen. Und sich, wenn man in den Vergleich geht, eher motivieren zu lassen und zu sagen, komm, ich mache es anders. Aber ich krieg das auch hin.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Sabine. Zu finden auf sabine-pool.de. Verlinkt mir natürlich auch in den Shownotes. Liebe Sabine, vielen Dank für deine Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.